0: Okay, und wie viele, wie viele, ja, nein, vielleicht Runden habt ihr schon gemacht, um da hinzukommen?
1: Ich glaube, wir haben es jetzt viermal gemacht. Ui, okay. Also also, weil irgendwie hast du aber auch keinen Bock mehr. Christopher. Na, wie ist es? Ja, soweit ganz gut. Ein bisschen grau draußen, wie jeden Tag. <lacht> so ist das in, in Hamburg. Ja, wir, wir hatten ja am Samstag, glaube ich, hatten wir Sonne dabei. Ich habe den Tag genutzt und war mit Jana mit dem Fahrrad draußen, haben ein paar Fotos gemacht für unser Instagram-Account. Und äh, ja, jetzt ist wieder zurück in der, in der Homeoffice-Routine, äh, im grauen Grauen, grauen
0: Hamburg. Das ja. ist, äh,
1: so richtig lebensbejahend motivierend ist es nicht.
0: <lacht> Aber ähm, für welchen Instagram-Account doch, äh, denn sag doch mal. Äh,
1: ach ja, äh, wir machen seit geraumer Zeit äh, einen Instagram-Account, wo wir unsere Radfahrten dokumentieren. Also, du weißt ja, Jan und ich sind letztes Jahr auf den Geschmack gekommen, mehr Rad zu fahren. Dafür mhm. auch machen. Und haben uns neue Fahrräder gekauft und äh, haben dann irgendwann angefangen, damit ein bisschen Instagram zu befüllen und äh, wieder erwarten. Äh, war die Resonanz darauf sehr gut. Und äh, ja, jetzt bemühen wir uns da einen ganzen guten Content äh, rauszuhauen. Oh Gott, Content. Dies sind schon ist man nämlich von total <lacht> für Instagram, sind wir schon bei content produktion Naja, nee, aber wir haben halt... Äh, wir haben so ein paar Sachen, die wir so ein paar Ideen, die wir machen wollten, und haben einfach Samstag ein bisschen fotografiert, dadurch, dass ich gerade eben aufgrund meines kaputten Knies äh, über, überlasteten Knies gerade selber nicht so viel Fahrrad fahren kann, haben wir einfach dafür brauchen, aber wollen zu ein paar Bilder machen gehen, weil hm. Sonne war nicht war gut und sowas halt. Genau, das haben wir gemacht. Okay,
0: das klingt doch gut.
1: Ja, das hat auch immer Spaß gemacht. Das ist, äh, das ist das Schöne an unserem gemeinsamen Lockdown, dass das da funktioniert. Also wenn man dann mit, seiner, mit seinem Partner, seiner Partnerin noch äh, ein Hobby teilt plötzlich, wo irgendwie beide eine Landschaft haben, ist das natürlich sehr hilfreich.
0: Das hat auf jeden Fall Vorteile, das stimmt. <lacht> definitiv,
1: definitiv. Wenn, wenn, wenn wir richtig smart sind, dann also wir, könnten, wir könnten wir daraus wahrscheinlich sogar noch, noch ein Geschäft machen und uns das vermarkten, als wir können auch in der, in der Corona-Krise für euch Content produzieren, weil wir dürfen zusammen rumlaufen. <lacht>
0: <lacht> ja, das wäre doch mal eine Idee.
1: Ja, wir, ja, mal gucken. <lacht> ich tue mich ja immer schwer damit Sachen kommerziell auszuschlachten.
0: Ja. Wie war das in der letzten Folge nochmal? Einfach machen.
1: Ja, ja, machen. ja das, das haben wir auch schon angefangen. Also, wir, es ist doch nicht so, was wir geil machen. Wir haben, haben gerade über die Weihnachtszeit haben wir grade, äh, eine bezahlte Kooperation mit einer äh, Fahrradmarke gehabt. Mm, okay. Und bezahlt zum Fotografieren und Radfahren. Das war, das war ganz nett.
0: Das klingt spannend. Willst du
1: dazu ja. mehr erzählen? Aber da ist gar nicht so viel zu erzählen, das ist so, vielleicht machen wir da auch mal, mal, mal was eigenes, eine Angefolge oder so, keine Ahnung, äh, wenn ich da tief in stecke, da, da habe ich noch zu wenig Erfahrungswerte, um zu sagen, es könnte, da könnte ich was Interessantes zu sagen.
0: Okay, okay, dann ähm, gehen wir einfach direkt über zu unserem äh, ersten Thema, was haben wir uns denn da überlegt, worüber wollen wir sprechen?
1: Wie war denn deine Woche?
0: <lacht> okay, ich war schon weiter, <lacht> stimmt. Äh, ja, ja, doch ähm, äh, entgegen aller Erwartungen sehr arbeitsreich sogar. Ach cool, was hast du gemacht? Ja, ähm, Bilder von einem Shooting bearbeitet und ich habe noch so ein ja so ein äh, Scan-Projekt. Ähm, das ist ähm, ein sehr sehr umfangreicher Auftrag, <lacht> ähm, mit dem ich mir aktuell die Zeit vertreibe. Ich scanne Alte okay. ähm, Filmstreifen ein. Ja. Okay. So, nebenbei. Okay. Ja. <lacht> da gibt es auch nicht viel mehr zu erzählen.
1: ich überlege gerade, ob ich da irgendwas zur Frage. Ja, ja, Man hat, also, man man ja, hat, man hat richtig Ich ich sage, das ist ja sicherlich spannend. Ja. <lacht> Ja, in der Tat... Äh, das, ist das, wahrscheinlich, das, ist, das ist wahrscheinlich sehr monoton, ne?
0: Ja, das ist, ja, auf jeden Fall, das ist sehr monoton, ähm, aber das ist eine ganz gute Beschäftigung, weil ähm, so die letzten Wochen war es tatsächlich sehr, sehr ruhig, nicht viel los und da konnte ich dann damit einfach mal äh, schon mal starten und ähm, jetzt <lacht> wieder erwarten ist diese letzte Woche jetzt äh, sehr, sehr voll geworden, deswegen... Ähm, komme ich da nicht mehr ganz so viel zu, aber das ist so äh, ja, das, was jetzt auf jeden Fall die nächsten Wochen irgendwie noch so nebenbei ansteht. Genau, also <lacht> ja, recht umfangreich, aber ja.
1: Du, Hauptsache was zu tun.
0: Ja, auf jeden Fall, aber wie gesagt, ähm, aktuell trudeln ähm, immer mehr, so gerade im Business-Bereich wieder mehr Aufträge rein. Ähm, es wird wieder voller. Ich habe das Gefühl, die Leute wachen alle wieder auf. <lacht> ähm, ja, und jetzt einfach mal abwarten, was so die nächsten Wochen noch so kommt.
1: Cool. Wie ja, war es ist so schön, bei dir? Dass, 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 was ist, ja, so, so geschäftlich äh, war es gerade ein bisschen sehr ruhig, ein bisschen zu ruhig, aber ich bin auch gerade so ein bisschen in so einer, ja, ich habe ich hab mich über die letzten Monate so ein bisschen in so einer Apathie befunden gefühlt. Also ich habe irgendwie Corona mir sehr zu Kopf steigen lassen. Also äh, ich hatte es nicht, aber ich habe große Angst, es zu haben und äh, das ist was, womit was ich halt immer noch bearbeite in mir drin. Und ich habe mir aber äh, selbst hoffentlich nicht nur als Neujahrsvorsatz vorgenommen, sondern als wirklichen Vorsatz, dass ich da jetzt äh, endlich mal anders rangehe und ähm, ja, bin so ein bisschen an ähm, Portfolio setzen, über Ziele überlegen, wo will ich hin, wie, wohin kann ich mich ausrichten, wie mache ich sowas? Hab da, das habe ich ganz vergessen, nämlich noch in meiner letzten Woche. Genau, ich habe nämlich, äh, ich hatte einen, äh, ja, so ein Brainstorm-Call mit einem, mit einem, mit einem Freund und gleichzeitig auch Kunden von mir, mhm. ähm, wo wir versucht haben, so ein bisschen so eine, so, eine, so eine Whiteboard-Nummer zu machen daraus. Okay. Also, ähm, ein, ein, weiterer, äh, ein weiterer Chris, der, äh, hat, ist sehr, ja, neben dem, was er eigentlich beruflich macht und so, ist er sehr gekonnt darin äh, zu texten. Mhm. Und ich hatte ihn gefragt, ob er mir helfen mag bei einem neuen Infotext für meine Website. Okay. Und jetzt, jetzt nicht meine Hochzeitsseite, sondern halt meine Nicht-Hochzeitsarbeiten. Und wir haben uns anderthalb Stunden lang äh, in einem zoom darüber unterhalten, ähm, hat er mir Fragen gestellt, um rauszufinden, was ähm, was in diesen Text alles rein muss. Also quasi, und er, er hat das gemacht anhand eines, also quasi mit den Wie-Fragen. Was mache ich? Wie mache ich das? Warum mache ich das? Okay. Und, spannend äh, Ja, war auf jeden Fall spannend, ähm, weil er sagte, in der, in der, äh, im Durchschnitt haben die Leute die meisten Informationen zum Thema Was mache ich? Dann haben sie so ein bisschen Informationen zu Wie mache ich das? Und meistens haben sie die wenigsten Punkte unter, bei Warum mache ich das? Und nachdem ich anfangs gar nicht sagen konnte, warum ich was mache, also weil, ne, wenn dich jemand fragt, warum machst du was, dann hast du erstmal so keine Antwort parat.
0: Mhm.
1: Weil du so bewusst nicht mal nachdenkst. Und Dann hat er aber mit ganz vielen Fragen da was rausgelockt und am Ende hatten wir eine Pyramide, die eben nicht wie sonst üblich oder im Standard, wie er sagte, bei was, wie, warum von unten nach oben geht, sondern, sondern genau andersrum. Also bei mir war quasi bei warum die Basis. Und okay. äh, das, okay. das war interessant und dann hat er mir jetzt ähm, vor drei, vier Tagen hat er mir den Text, äh, er ersten Textentwurf geschickt und das äh, ja, ist cool auf jeden Fall und hat mir, hat mir sehr dabei geholfen, mich so ein bisschen auch zu, zu gucken, wo, wohin will ich denn mit meiner Fotografie überhaupt, also meiner Nicht-Hochters-Fotografie, was mache ich denn, ne? also mache ich, da habe ich ja so viel gemacht, ich habe irgendwie Künstler fotografiert, Musiker, äh, Porträts, hier ein bisschen Sport, hier ein bisschen Lifestyle und alles immer so ein bisschen und wir haben jetzt, jetzt so ein bisschen, ja, es hat, es hat sich jetzt ein bisschen auf diese ganze Sportsache fokussiert. Okay. Weil, weil, Und, ja?
0: Sorry, ich dachte, du wärst fertig.
1: Ja, ja alles gut. Unterbrech mich. Man muss, man muss, du weißt doch, man muss mich manchmal stoppen.
0: Ja, nee, ich, wollte, ich wollte fragen, ob sich das, ähm, also die, die Fragestellung, die du dir, ähm, ähm, ja, also die, die an dich gerichtet war, ähm, hatte die dann Einfluss auf dein also Portfolio, auch auf die Auswahl der Bilder innerhalb eines Portfolios oder
1: ähm? Ja, also wird also bei dieser Auswahl bin ich bin ich aktuell dran, das ist auch so das größte Thema. Okay. Das können wir auch gerne gleich noch ausführlicher besprechen, weil das nicht so einfach irgendwie ist. Das, ich glaube, das kennen wir Fotografen alle. Ja, Portfolio ähm, ist,
0: immer, äh, ist immer eine Herausforderung. <lacht> auf jeden Komplett, Fall. komplett. Ähm,
1: ja, es hat insofern geholfen, dass ähm, im Zuge dieses Interviews mit ihm dabei rauskam, dass meine Bilder irgendwie entweder sehr emotional und echt sind. Okay. Oder halt, oder halt künstlerisch-grafisch. Also das sind irgendwie so diese zwei Welten. Ja. So. Und während wir dann halt im Call waren, habe ich dann mit ihm, habe ich dann irgendwie so in mir den Gedanken gehabt, dass das auch bei meiner Bildauswahl helfen wird, weil ich einfach sagen kann, ist das, ist das Bild eins von diesen Dingen? Und wenn es das nicht ist, zeige ich es nicht.
0: Ah, okay, also quasi du, du schaust dir deine Bilder in deinem Portfolio alle an ähm, und stellst dir zu jedem Bild diese Frage. Ähm, also erfüllt das die Emotionen ja, oder
1: das, das, das erfüllt wäre,
0: das das Grafische? Und wenn nicht, dann schmeißt du es raus.
1: Ja, ja, das wäre krampen. der, das wäre, das wäre der ideale Weg.
0: <lacht> okay. Es schwebt ein großes Aber im Raum.
1: Ja, also, ich finde es halt super schwer. Also was ich jetzt gemacht habe, die letzten Tage war erstmal gefühlt zu sagen, okay, ich gucke mir, auch wenn ich sage, ich, ich fokussiere mich hauptsächlich auf Sport und in dem, in dem Bereich Sport dann halt auf Laufen und Radfahren, weil das so meine Hauptbereiche äh, eigentlich sind, wo ich auch, wo ich halt die meisten Arbeiten habe, wo ich auch die meiste Ahnung von habe, denke ich. Ja habe ähm, hab die erstmal alle quasi in einen Ordner geschmissen, hab dann zu noch, also alles, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, was in diesem Bereich fällt, ist quasi in den Ordner geflogen, dazu halt noch, auch noch trotzdem halt ein paar Porträtsachen, ein paar Reportagesachen, weil das will ich schon noch mit zeigen, vielleicht, muss ich zeigen, wie stark das Befolio hinterher ohne diese wäre,
0: mhm.
1: ähm, weil ich da so ein bisschen mit mir hadere, will ich mich halt wirklich so sehr in diese nur Sport-Nische setzen, oder mache ich halt auch, oder also das ist das bisschen so ein, so ein, so ein Gedanke in mir, der noch nicht ganz äh, ausgewachsen ist.
0: Ja, das ist ja das Thema breit aufstellen, ne?
1: Ja, genau. Also Chris hat gemeint, also mein Kumpel im, im Gespräch, er war der Meinung, nach, im Idealfall bist du Spezialist und bist nicht einer, der alles kann, sondern, ne?
0: Mhm.
1: Da hat er halt sehr viel Gedanken in mir auch äh, losgetreten. Da ist natürlich so, so ein bisschen das Thema drin, was wir in der letzten Folge auch hatten, diese, diese Sorge, Angst, Zweifel, ob das funktioniert, ne? Ja. Also rei reicht das? Bekomme ich dadurch Jobs oder bin ich besser dran, wenn ich weit, wenn ich weiterstehe? Naja, jedenfalls sind halt die ganzen Bilder jetzt in einem Ordner gelandet. Das waren am Ende, da waren noch, sind noch nicht alle drin. Da waren am Ende jetzt um die 5000 Fotos, die, okay. in die, in die in die grobe Auswahl äh, kamen. Die grobe Auswahl. Ja, ja, genau. Und äh, wir haben dann, äh, ich habe dann in meiner technischen Basiertheit, wie ich bin. Uh, mein Laptop mit dem Apple TV verbunden, uh, mein PlayStation-Controller mit meinem Laptop und habe mich dann mit Jana uh, aufs, aufs Sofa gechillt und habe sie dazu, uh, uh, naja, verd verd verdammt, kann man es fast nennen, <lacht> mit mir eine, wir nennen es nur noch die ja nein vielleicht runde okay. Also, sie weiß dann genau, wenn ich sage, ja, dann vielleicht, weiß ich genau, worauf ich hinaus möchte. Mhm. Dann sind wir auf dem Sofa und gehen dann halt einfach halt, schmeißen uns halt nach dem Bildschirm vom Laptop auf dem auf Fernseher und gucken jetzt halt einfach die Bilder durch und ich kann die halt mit dem Controller äh, steuern, also die Auswahl. Und gehen erstmal nur halt quasi durch und sagen, passt ein Bild rein, ja, nein, oder vielleicht. Und vielleicht ist dann halt quasi in der zweiten Auswahl nochmal drüber gucken.
0: Okay. Und das, ähm, das lässt sich alles gut miteinander kombinieren und funktioniert gut und, Lässt sich ja, also dadurch schnell auch auswählen, oder?
1: Ja, was heißt schnell das ist? Also du siehst ein Bild in Groß, mhm. ne? also was natürlich cool ist auf dem, auf dem großen Fernseher, und äh, es macht es einfach ein bisschen bequemer zu sitzen. Also ich sitze halt nicht stumpf vom Rechner. Ne? Also ich kann mich halt irgendwie wie, wirklich aufs Sofa flezen, mich mir mit, mit, mit Chips bequem machen und halt durch die Bilder <lacht> seppen. Das ist vielleicht nicht ganz so konzentriert, wie es sein müsste, aber das ist halt bei so vielen Bildern dauert es einfach ewig. Ja. Das, das gibt's auch, da gibt es sicherlich bessere Methoden und äh, da, da bin ich auch gespannt, wie du das machst. Da können wir nachher mal vielleicht mal drüber reden, aber das ist, was ich gerade mache und wir sind jetzt runter von, ich
0: glaube, 5000 knapp glaub, fotos aber momentan auf knapp 1100. Okay, und wie viele wie viele, ja, nein, vielleicht Runden habt ihr schon gemacht, um da hinzukommen?
1: Ich glaube, wir haben es jetzt viermal gemacht. Ui, okay. Also irgendwie, <lacht> ne, also, weil irgendwann hast du einfach auch keinen Bock mehr. Genau. Mein, mein, mein Gedanke war es, da so weit runter zu reduzieren, dass ich die, also ich will halt mir die finale Auswahl, also die, die möchte ich gerne äh, analog machen. Und zwar will ich mir die Bilder äh, drucken lassen. Irgendwo, mhm. Kanung Ahnung, DM, Bundy, irgendwas günstiges halt. Ne, also, um halt da jetzt nicht unglaublich viel Geld rauszuhauen für Prinz, die am Ende wahrscheinlich dann im Müll landen. Mhm. Das, ja, ich weiß, es ist nicht nachhaltig. Entschuldige.
0: Ja, ich, <lacht> Aber, also wenn du mich jetzt sehen würdest, äh, würdest du einen sehr skeptischen Blick in meinem
1: Gesicht ja, sehen. Ja, auf. Ich erkläre ich, dir ich, ich meinen Gedanken dahinter. Ich, ich habe das, ich habe das, ich habe die Hoffnung, dass es mir einfacher fällt, leichter fällt, mir quasi mein Portfolio, also meine, zum Beispiel meine Startseite mit meinen 40 besten Bildern, die eher analog zusammenzulegen und einfach, und einfach schnell auszutauschen als dass ich immer mit, mit, mit Uploads und hier Uploads und hier rumschieben machen muss, weißt du? Weil es am Rechner, meine finden, immer ein bisschen, lang, bisschen länger dauert. Weil mir, mir fehlt sowas wie eine, irgendwie so eine geile Software, die halt so, weißt du, wie, wie, wie früher es ist, so Lichttische gab, weißt du? Ja. Und, wo man einfach so Sachen hin und herschieben schieben kann und sagen kann, wie, wie, wie harmonieren die zusammen. Das geht einfach für mich digital nicht so schnell.
0: Nee, das stimmt, da gebe ich dir recht. Ja? Also.
1: also wenn falls da irgendjemand weiß, wie... Äh, ob es so eine Software gibt, bitte schreibt uns. Äh, da wäre ich sehr hinterher. Ich suche das seit Jahren. Ich fände es total geil. Aber ich glaube halt, weißt du, da kann ich halt gucken, wie sehen die Sachen aus? Pa passen die gut zusammen? Passen die Farben zusammen? Ähm, sind die Bilder vielleicht zu ähnlich zueinander?
0: Eigentlich wolltest du ja dann für, für die, die Homepage einfach einen Visual Composer, oder nicht? Würde das damit nicht gehen?
1: Ja, aber da muss ich aber halt ja, da muss ich jedes mal quasi aus diesen ganzen Fotos erstmal, erstmal, wieder, erstmal wieder rumschieben. Das heißt, ich muss im, im, im Finder mir das Foto hinschieben und sowas halt. Ja. Und kann es aber nicht einfach analog bauen schnell. Das dauert alles länger. Also es ist auf jeden Fall leichter, ein Bild vom Stapel zu nehmen und zu sagen, das, ist, das kommt da hin. Oder zu sagen, das nehme ich nicht von hier, das schiebe ich nach da. Das geht halt viel, viel schneller als am Rechner.
0: Okay. Für meinem Empfinden. Ich, ich glaube, es gibt da tatsächlich ähm, so, ein, so ein Visual Composer, dass du dann, also du lädst halt alle Bilder hoch und dann kannst du in der fertigen Homepage-Ansicht diese Bilder so schieben, wie du das brauchst.
1: Ja, das, das kann ich bei, bei meiner Homepage auch, aber trotzdem dauert es dauert länger. <lacht>
0: okay. Weißt ja, du mal, ich ich, ich glaube, es, es ist dieses losgelöste analoge Feedback <lacht> einfach. Dass du, äh, dass du nicht.
1: Ja, es, es kann auch einfach sein, dass ich das einfach haben möchte, dass ich es einfach, weißt du, da kann ich es hinlegen, kannst ein paar Tage wieder angucken, vielleicht. Und da mir irgendwie an die Wand und dann sehe ich vielleicht, welches Bild irgendwie nicht reinpasst. Das ist so mein, mein Gedanke. Ja. Okay. Irgendwie. Aber ich möchte mir auch, gedacht, aber ich möchte mir noch nicht tausend äh, Prints
0: bestellen. Ja, das kann ich verstehen.
1: Weil auch da, weil dann geht auch, auch da die Übersicht verloren. Ja. Ne, weil außerdem habe ich auch nicht den Platz, um mir tausend Prints auszulegen. <lacht> weil auf dem Boden klappt nicht, weil dann äh, rennt die Katze durch, dann ist alles für den Arsch. <lacht> so Und dann ist es auch alles hinfällig gewesen. Aber das ist so mein Gedanke, genau. Okay. Was ich halt, ne, um zu gucken, welche Bilder harmonieren auch. Weil oftmals sind ja auch Bilder irgendwie ähnlich und man nimmt es vielleicht im Großen und Ganzen nicht wahr. Ne? Weil auf, auf der Homepage müsstest du halt irgendwie scrollen, um das zu sehen. Ja. Wenn ich mir auf, auf dem Boden lege, dann sehe ich alle Bilder auf dem Blick.
0: Ja, das stimmt. Das macht auf jeden das Fall
1: Sinn. Fall. Das ist so mein... Mein, äh, mein Gedanke dahinter. Aber diese, das wirst du wahrscheinlich auch kennen, diese dieser Prozess des auch Loslassens von Bildern zu sagen, ist das wirklich gut? Ne? Also wir haben uns auch bei unserem Ja-Nein-Vielleicht oft dabei ertippt, dass Jana sagt Nein und ich, und ich klicke auf Ja oder auf Vielleicht. Ne? Weil natürlich ist nicht ihre Meinung entscheidend, aber, aber ich höre mir, hör mir ihre Meinung mit an.
0: <lacht> okay. Ja. Ähm, ja, da bin ich ganz bei dir, weil es ist ja einfach eine Tatsache, dass, dass man an Bildern, die man selber gemacht hat, hängt. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, man verbindet mit den, mit den Bildern, die dann in der finalen Auswahl sind, auch immer irgendwie was Emotionales. Und wenn dann jemand von außen kommt und sagt so, hm, das ist halt nicht so stark wie der Rest oder so, dann ist man erstmal so, hm, das sehe ich nicht so. <lacht> Ich glaube, das ist einfach so eine, so eine grundsätzliche Sache. Und ja, ja, komplett. Ich finde es ja, immer gut, wenn man von außen halt noch einen Blick ähm, hat. Also gerade wenn es um sowas geht wie das Portfolio, was nach außen halt wirken soll. Ja, also da ist so eben. ein so neutraler Blick. Vielleicht auch jemand komplett fern von dem Thema Fotografie oder so nicht verkehrt, weil ähm, ganz oft ja, sprechen ja einfach ja, unterschiedliche Menschen auch unterschiedliche ähm, ästhetische Aspekte einfach an. Und Komplett.
1: Und da, da, da ist nämlich jetzt dann die Frage: ne? Also, hole ich mir jemanden von außen, der vielleicht gar kein fotografisches Verständnis hat und lass den gucken? Oder suche ich mir jemanden, ne, der vielleicht jetzt in meinem Bereich, wenn es dann irgendwie um, um Werbefotografie geht oder ne, quasi B2B-Fotografie geht, suche ich mir jemanden, der vielleicht in dem Bereich Jobs vergibt, in welcher Art Bayer, und lass die gucken. Ne? Ja weil die die gucken noch mal anders drauf als jemand der ne also klar der der wenn ich jemanden gucken lasse ohne ohne fotografische, äh, ohne fotografischen Hintergrund habe ich den Endkonsumenten ne? für genau. den ja auch Werbe, für denen ja auch die Werbefotos gemacht werden ja. aber ist das jetzt derjenige der quasi die Referenz ist für mich oder suche ich jemanden der halt, ne der halt irgendwie quasi ein Entscheider ist oder mache ich beides oder suche ich mir einen anderen Fotografen und lasse den drauf gucken oder mache ich alles für mich alleine, wie ich selber denke? Was sind das, das, das ist halt alles so ein bisschen kompliziert.
0: Ja, also ich glaube, das ist einfach immer abhängig von dem Thema. Ne? Also wo du es jetzt schon gesagt hast, wenn, wenn du eigentlich mit dem, was du machen möchtest oder mit dem, was du nach außen präsentieren möchtest, ähm, wenn deine Kunden dafür Art bayer oder so sein sollen, dann würde ich einfach auch wahrscheinlich darauf zurückgreifen und äh, nur Art Bayer darüber gucken lassen, damit man halt genau in die Richtung geht. Weil wenn du, also ich glaube, das ist halt ja die Leute, die du überzeugen musst mit deiner Arbeit, dass sie dich buchen. und der ähm, Kunde am Ende, also an, am Ende der Kette, das ist ja dann ähm, erstmal irrelevant. Also das ergibt sich ja dann, Einfach mit dem laufenden Projekt, aber ansprechen willst du ja als erstes einmal den, den Art Bayer, der dich halt für etwas buchen soll oder in deine Arbeit hier ja, einkaufen soll.
1: Klar, aber jetzt komme ich wieder und dann ist auch die Frage, <lacht> das, da hat ja auch nicht jeder Art Bayer denselben Geschmack. Genau. Ne, also also die, Ver die, haben, die haben einen Überblick, denke ich, über die Branche, weil den sollten sie haben, wenn sie in ihrem Job gut sind, ne, dann sollten sie wissen, was. Was gibt es am Markt? Was, ist auch, was sind auch Trends? Ne? Also mhm. was, was Und was passt? Weil sonst brauchst du, sonst brauchst du halt äh, den Job nicht machen. <lacht> Entschuldige. Ja. Weil witzigerweise habe ich da gerade erst einen, einen Podcast gehört, ich glaube, das war boah, es war im Pictor podcast von Andreas Kudowski, äh, mit Paul, mit Paul Rübke. Und äh, Paul hat irgendwie gesagt, dass leider Meinung nach. Äh, man gar, eigentlich den Job des Artbuyers gar nicht mehr braucht. Weil er sagte, äh, die ganzen Kreativen gucken sich die Sachen eh alle, so, äh, in den sozialen Medien und sonst wo an. Du brauchst eigentlich keinen Artbuyer mehr. Weil ich dachte, naja, gut, ein Artbuyer ist ja auch viel mehr als halt nur jemand, der die, die den Markt halt kennt. Der ist ja auch jemand, der die Preise kennt, der sich mit Lizenzen auskennt und sowas alles.
0: Mhm.
1: Aber fand ich, fand ich spannend, äh, dieses, diese Frage, brauche ich überhaupt noch Artbuyer in der aktuellen Zeit?
0: Puh, also wenn, wenn man das, wenn man, man sich das Thema. schon fragt, ne, dann, dann kann man auch direkt dazu gehen, braucht man noch Fotografen in der heutigen Zeit, weil ähm, theoretisch hat ja jeder mittlerweile die Möglichkeit oder die Möglichkeit zu dem Wissen äh, zu kommen, wie man fotografiert. Beziehungsweise mehr gefragt ist ja heute eher irgendwie, dass Content für irgendwas produziert wird, als dass es um wirkliche Fotografie geht. Ne? Also alles, was mit der ja, zu tun hat, ist nochmal was anderes, aber.
1: Ja, wobei Content auch Fotografie ist. Ne, also, das ist ja nur ein anderes Wort dafür. Also, Content ist ja, ist ja einfach nur ein Allgemeinbegriff für Foto oder Video. Plus Text und was man auch immer alles haben kann. Aber das wird jetzt, wieder, wenn wir das jetzt äh, thematisieren, schweifen wir da, glaube ich, auch wieder. Eine Stunde zu weit weg von dem eigentlichen Thema. Ähm, ja, wie also ich, gesagt, ich bin ganz ein bisschen in dieser, ich tue mich Schwerphase mit, welche Bilder nehme ich raus und welche nicht und wann wird zu viel und wie viele Bilder zeige ich überhaupt, ne, also zeige ich irgendwie 30 Fotos und damit überzeuge ich oder reicht das nicht aus und, ne, also das ist so schwierig und dann, dann guckst du die anderen Fotografen, Websites halt, vielleicht auch mal an und sagst, guckst, wie machen die das und dann bist du wieder beim, dann, dann bist du wieder in diesem elendigen Teufelskreis des Ach, Scheiße, die sind so viel besser als ich. <lacht> also, wo man dann halt schnell reinkommt, wenn man halt sich zu viel an, an Arbeit anguckt. Weil dann vergleichst du halt plötzlich. Mhm. Du, du, du vergleichst, du kennst ja die Voraussetzungen nicht, aber du vergleichst und denkst, irgendwie ist das cooler als das, was ich mache. Und dann bist du wieder ganz von Zweifeln. Ja, es ist so ein, so ein es, es dreht sich quasi im Kreis. Also, okay. Das ist, das ist jetzt so, meine letzte Woche ist so,
0: ist so das gewesen. Okay, also keine, keine Zielführung gefunden, sondern eher ähm, noch, noch äh, ja, im Kreis gehen.
1: Ja, sagen wir so, ich bin, dem, ich bin ja dem Ziel schon näher. Ich habe ja immer schon mal 3000 Fotos, die nicht rein sollen. <lacht> das stimmt. Aber, nee, aber ich, ich habe mir da äh, einen zeitlichen Rahmen gesetzt und ich möchte damit eigentlich Ende nächste Woche durch sein. Mhm. Okay. Weil so also langsam will ich halt die die Seite auch dann um, umbauen und und äh, fertig machen und bin da auch motiviert zu, ich muss halt nur jetzt diese endgültige Bildauswahl. Ist halt immer so ein bisschen schwierig. Wie, wie, wie machst du das denn, wenn du für dein Portfolio Sachen aussuchst? Wonach, also was sind so für dich Kriterien, wonach du gehst? Und wie machst du es, wie machst du es technisch? Also machst du Machst du eine positive Auswahl, sagst, die Bilder sollen rein, oder machst du eher die negative Auswahl, sagst, die kommt weg? Was ist so dein Ansatz dahinter? Vielleicht, ja. ich da, vielleicht kann ich mir da auch Inspiration
0: holen. Ähm, ich mache das relativ ähnlich zu dem wie du, nur mit deutlich weniger Bildern. <lacht> ähm, also für mich ist halt einfach wichtig, dass ich, also dass ich, ähnliche Farbtypen innerhalb der Bilder habe. Also, das, das, also, keine Ahnung, dass die, dass, die, also, dass die Farbtemperaturen innerhalb der Bilder einfach nicht zu stark unterschiedlich sind. Das ist mir persönlich wichtig. Und dann halt meinst, Emotionen. Meinst du, jetzt,
1: meinst du jetzt innerhalb eines Projektes oder insgesamt?
0: Ins, nee, also es geht ja jetzt um zum Beispiel die Startseite auf deiner Business-Seite. Business ja, genau. Und da hast du dann halt am Anfang ja irgendwie eine Auswahl deiner Bilder, meinetwegen 20 oder 30 Bilder, je nachdem, wie viel man auf der Startseite direkt zeigen möchte. Und für mich ist es halt einfach direkt wichtig zu sehen, dass, äh, also keine Ahnung, das ist so mein persönlicher Geschmack und was ich für wichtig halte, dass dass die Farbtemperaturen der Bilder, die dort gezeigt werden, nicht zu stark voneinander abweichen. Heißt, ähm, ich, ich finde es halt schwierig, wenn du so, du hast auf der, äh, ne, du hast irgendwie ein Bild, was ja eher so einen sonnigen Charakter hat, äh, direkt neben dem Bild, was eher so einen, ja, kalten, winterlichen Charakter hat oder so. Das ist, für, das funktioniert für mich schon irgendwie nicht. Und da achte ich drauf, dass alle Bilder irgendwie, die, die so eine ähnliche Farbtemperatur haben, dass sie halt nicht zu weit voneinander entfernt sind. Mhm. Und dadurch, dass bei mir ja nicht nur Menschen und Emotionen drauf sind, sondern auch Produkte, ist das ein bisschen wie bei dir, also bei Menschen ist es wichtig, wie die Emotionen sind und bei Produkten ist es eher so, ja, wie ist der ästhetische Aspekt, also wie spricht mich dieses Bild, was ich da gerade zeige, an, also ist das etwas, wo ich sofort sage, okay, das, das überzeugt mich oder bin ich da so, ich finde das gut, aber und dann nehme ich es meistens raus, weil dann fehlt da einfach irgendwas. Also ich muss es direkt gut finden, äh, es muss mich direkt überzeugen, dann nehme ich es mit rein. Wenn ich ein Aber dabei habe, dann nehme ich es raus. Also mhm. relativ ähnlich zu dir eigentlich.
1: Und wie, wie machst du es allgemein auf, auf, der, auf der Website? Zeigst du ganze, ganze Projekte auch oder zeigst du eher halt die besten Bilder?
0: Ähm... Ja, also, also auf der Startseite halt einzelne Bilder und ähm, es gibt auch zu den ähm, wichtigsten Bausteinen bei mir im Portfolio auch Strecken zu sehen. Ja, genau. Also ähm, ich habe ja da zum Beispiel Produktfotos oder Unternehmensdokumentationen. Da zeige ich dann halt zum Beispiel ähm, auch von so einer Dokumentation eine ganze Strecke. Bei Produktfotos ist es eher, so und so. Also, es ist schon auch eine Strecke, aber eher so eine Übersicht über ähm, die Produkte, die ich zum Beispiel für Kunden A oder B ähm, fotografiert habe. Ja.
1: Ja, aber da bin ich halt also ein bisschen überlegen, ob, weil ich habe momentan ist es bei mir eher so, die Startseite ist quasi eigentlich mehr so eine Übersichtsseite hin zu den Projekten. Das heißt, da ist natürlich von jedem Projekt ein Bild, aber dann klickst du halt durch, dann siehst du halt irgendwie keine Ahnung, zwischen fünf und 20 oder so Fotos pro Projekt, vielleicht teilweise sogar mehr. Also, auf jeden Fall, und da habe ich so also ein bisschen das Gefühl, dass das vielleicht einfach auch äh, zu viel ist, weil es Leute erschlagen könnte, weißt du? Ja. Weil, wenn du dann durch ein Projekt, wenn du dann hast du geklickt, dann hast du vielleicht das erste Projekt angeschaut, dann hast du irgendwie 20 Fotos und dann die Frage ist, wie, wie weit guckst du halt? Ne? Also, wie viel, wie viel Zeit hat jemand, der entscheidet, ob er dich buchen möchte oder nicht? Ach
0: so, jetzt ich verstanden worden. Also, wie viel guckt
1: ihr überhaupt an? Ne, also ja. guckt er sich das alles an, brauchst du das überhaupt? Oder macht das, oder, oder, oder macht das halt Sinn, ähm, wenn ich wenn ich proaktiv auf, auf Kunden fangen gehe? Also wenn ich irgendwie Projekte pitche, wenn ich mich bei Bayern vorstelle, ne, da zeige ich ja auch nicht ganz Projekt, da zeige ich ja mein best auf. dann ist, ist halt die Frage, kann ich, ist es da nicht sinnvoller auf vielleicht auf Nachfrage gezielt mehr zu zeigen. Dass Leute einen Eindruck bekommen, welche Bildsprache sprich, ist 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 dieses Fotografen.
0: Mhm.
1: Nur ne, wenn einfach nur die Frage ist, kann ich mir diese Bildsprache vorstellen für uns? und mhm. dann muss ich ihm halt 100 Fotos zeigen, um ihm zu zeigen, ich habe jetzt 100 Fotos in dem Bereich gemacht.
0: Also da kann ich dann äh, direkt eine persönliche Erfahrung mit reinbringen. Und zwar habe ich in äh, letzter Zeit diverse Gespräche mit, äh, mit, ja, mit Menschen aus diesem Bereich gemacht und ähm, da ging es immer so, der erste Blick fiel natürlich auf die Startseite und ähm, dann die erste Rückmeldung, die kam, ja, das sind auf jeden Fall ist auf jeden Fall ein schöner, guter Eindruck, aber gibt es auch Strecken? Mhm. Also das war dann halt so, okay, also der, die, der Bedarf, sich diese Strecken anzugucken, der ist auf jeden Fall da und wie löst man das? Und ich habe das jetzt so gemacht, dass ich auf der Startseite einfach ähm, eine große Übersicht habe über so die einzelnen Projekte, die ich in letzter Zeit gemacht habe. Und wenn man ein ganz kleines bisschen weiter runter scrollt, hat man halt auch noch die Möglichkeit, in Strecken reinzukommen. Und die haben halt über Kategorien. Also so, dass es gar nicht zu sehr durcheinander ist und nicht zu verwirrend, sondern dass man relativ schnell auf diese einzelnen Punkte eigentlich kommt. Weil das ist, also ich, ich teile genau deinen dein Gedanken dann dabei, ähm, dass die die Leute, die sich das angucken, die haben einfach, glaube ich, auch nicht die die Mega Zeit oder Mega Muße, sich in nee, äh, genau. der Homepage von oben bis unten komplett durchzugucken. Ähm, darum geht es ja auch nicht, sondern ich glaube, es ist wichtig halt, dass man schnell einen großen Eindruck einfach hat über die Arbeit, die zu, so also die der Fotograf oder die Fotografin macht und ähm, dann aber auch relativ schnell und unkompliziert zu einzelnen Strecken kommt. Also, mhm. dass man halt beides mhm. abdecken kann. Ich glaube, das ist, das ist so, also das ist zumindest aktuell mein Way to go und ähm, das funktioniert und da bekomme ich auch immer gute, positive Rückmeldung.
1: Mhm. Mach, machst du das wir haben ja letzte Woche auch schon darüber gesprochen, dass wir ja quasi sowohl Hochzeitsfotografie als auch Angriffsfotografie machen. Wir jetzt gerade reden wir über, über, über Werbung oder über Business. Ja. Machst du das bei, bei Hochzeiten genauso? Äh, nein. <lacht> okay. Warum nein. machst du das anders?
0: Ja, weil das Privatkunden sind. Und, ähm
1: ja, aber was unterscheidet die? Also wollen die nicht auch erstmal einen Überblick, einen Überblick haben über das, was du machst und dann entscheiden,
0: ja, wir wollen mehr sehen? Ja, ja, nee. Also da ist das, so wie ich das sehe, ist das so, dass mh, einzelne große Bilder halt direkt Emotionen im besten Fall auslösen ähm, und dann guckt man sich die Seite weiter an. Also, ich würde sagen, dass es bei Privatkunden im Hochzeitsbereich, also nur auf den Hochzeitsbereich bezogen, oder vielleicht auch alles, was noch dazugehört, so Familien äh, und so weiter, dass da geht es eher darum, große oder größere Bilder zu zeigen, die die einzeln erstmal eine längere Zeit auf einwirken, mhm. weil man mehr Zeit hat, sich die Emotionen anzuschauen, weil darum geht es ja in dem Augenblick. Um, und dann sich den Rest der Seite anzuschauen und auf die einzelnen Strecken zu kommen. Also ich glaube, dass du Privatkunden eher damit ab, also im Hochzeitsbereich eher damit abholst, dass die, dass die, ja, erstmal sich die Bilder etwas größer angucken und davon halt, ja, eben. Überzeugen lassen ist vielleicht das falsche Wort, aber einfach das einfangen lassen. so ne? Also man, man sieht die Emotion, man sieht, was an diesem Tag irgendwie da passiert ist, das ist irgendwie beeindruckend ähm, und dann geht es halt weiter zu den Strecken und die Strecken ist dann einfach nur nochmal zu schauen, ähm, ist das konsistent über den ganzen Tag oder ist es halt, ähm, wie es halt leider manchmal vorkommt, fake. So, dass du halt diese, diese Qualität von dem, was du an. An, an guten Fotos auf der Startseite zeigst im Groß, zeichnet sich das in der Reportage weiter ab oder ist es eher so, dass es halt ja einfach nur so ein paar Glückstreffer sind und der Rest dann halt nicht mehr so überzeugt.
1: Ja, ja da, da bin ich ganz bei dir. Hast du für dich ähm, jetzt in beiden Bereichen, also gar nicht auf einen Bereich äh, konzentriert, irgendwie eine, eine Bildanzahl, die du dir die, die selbst das vorgibst? dass das Mehr zeige ich davon nicht, weil das ist zu viel?
0: Ja, es ist tatsächlich unterschiedlich, sogar ganz stark unterschiedlich. <lacht> ähm, also bei den Hochzeiten ist es eher so, dass ich für so eine Strecke zwischen 80 und 100 Bildern liege und zeige. Okay, ähm, das ist schon,
1: ist, schon, ist schon viel, ne?
0: Genau, das ist also, schon also eher wenn man, viel.
1: Also, wenn man, also mache ich, glaube ich, genauso, aber wenn man sich einfach mal so diese Zahl anguckt, ist das echt viel, weil das ist, ne, also wir kommen ja beide aus einer, aus, einer, aus einer Zeit, wo in der Jugend vielleicht noch man mit Eltern im Urlaub war, wo noch analog fotografiert worden ist. Da hattest du vielleicht äh, am Ende zwei Filme entwickelt von einem Urlaub. Wenn es hochkommt. <lacht> Wenn es hochkommt, <lacht> genau. Ja. Und, äh, das sind dann irgendwie vielleicht 70 Fotos gewesen oder 60. Ja.
0: Ähm, ich ich habe da aber auch, ähm, also das gibt aber bei mir auch einen Grund. Also es gab ja mal vor vor ein paar Jahren gab es ja mal die Phase, dass so gerade bei den Hochzeiten, je weniger zu zeigen, desto besser. Das hat, das hat mir halt nie gefallen. Also ähm, das, das war irgendwie nicht so, nicht so mein Weg. Ich mag das, wenn man halt eine wirklich Geschichte, also eine schöne Geschichte einfach erzählt. Man kann natürlich ja, auch eine schöne Geschichte die, mit wenig Fildern erzählen.
1: Ich kann sie ja auch kurz
0: erzählen. Ja, genau, aber ich mag sie halt gerne lang. Und äh, das ist halt der also, Unterschied. Du, bist,
1: du bist also eher helle Ringe als äh, irgendeine Serie.
0: Ja, <lacht> also wenn man das so sagen kann, ja, genau. Also ähm, der, der Grund dabei ist einfach, weil ich einmal ähm, einerseits halt die Beständigkeit zeigen möchte, also dass halt ne auch über wirklich einen Großteil der Bilder irgendwie ähm, die gleiche Qualität geliefert werden kann. Und auf der anderen Seite möchte ich einfach einen guten Mix aus Emotionen und einfach so, ja, Mutbilder zeigen, dass ich was sich immer wieder abwechselt. Mhm. Und alleine, wenn ich, wenn ich mehrere Mutbilder schon reinnehme, komme ich einfach ganz, ganz schnell auf eine hohe Zahl. Und ich habe halt oft versucht, einfach wirklich zu sagen, okay, ähm, vielleicht nehme ich einfach nur ein Bild von der Location und ein Bild, um halt so ein bisschen von der Deko oder drumherum oder so zu zeigen, aber das hat mir halt einfach nicht gereicht. Ne? Also dann, dann, dann fehlen halt so viele einzelne Momente, die für mich für so eine Geschichte einfach wichtig sind, die fallen dann einfach raus und deswegen habe ich mich irgendwann dazu entschlossen zu sagen, okay, zwischen 80 und 100 Bildern, das ist so, das funktioniert bei mir richtig gut und seitdem mache ich das so. Bei der business sieht das wieder ganz anders aus, da hat so eine Strecke halt irgendwie was in Richtung zwischen 10 und 15 Bilder maximal. Also mehr auf keinen Fall.
1: Würde ich auch sagen, guckt sich eigentlich keiner mehr an, weil
0: genau. die Zeit ja auch fehlt. Genau, das ist, das ist halt auch einfach der Hintergrund, weil ich glaube, du brauchst halt auch nicht mehr. Ne? Also selbst 15 ist schon, das, das muss dann schon ein großes umfangreiches Projekt sein, vielleicht irgendwie so eine große Unternehmensdokumentation von mhm. einem Unternehmen, was sehr vielfältig in vielen Bereichen ist oder so, aber in der Regel nur von mir aus, das zu zeigen, würde ich halt in Richtung so 10 zehn Bilder, zehn, ja, 10 zehn bis 15 Bilder, das ist so ähm, der Weg, in den ich da eigentlich wähle. Ja. Mhm, Und bei dir?
1: Ja, ähnlich. Also bei, das habe ich ja schon gesagt, bei, bei, bei meiner Nicht-Hochtersfotografie äh, versuche ich das möglichst, ja, auch wenn es eine Geschichte haben soll, dann auch natürlich Geschichte zu erzählen. Ansonsten gucke ich halt, was, was sind halt die starken Bilder. Ja, wenn es jetzt irgendwie natürlich in Richtung Werbefotografie geht, dass man auch erkennt, wofür wird hat geworben. Ja, also wenn es jetzt irgendwie, keine Ahnung, das sind jetzt, dass ich klar mache, das sind Bilder, die könnten Fahrradhersteller irgendwie für sich gebrauchen, weil sie halt entweder das Fahrrad irgendwie toll zeigen, oder weil sie halt zeigen, was du mit dem Fahrrad für tolle Emotionen und tolle Erlebnisse haben kannst. Ja? Mhm. Ähm, bei Hochzeiten ist es bei mir so ein Hin und Her? Also ich tue mich auch, ich tue mich oft schwer zu reduzieren. habe aber auch gerne mal den Denkansatz, dass ich vielleicht auch gar nicht unbedingt immer den Ansatz habe, eine Geschichte in, in, in der runden Form zu erzählen in, auf, auf der Website, weil das dann halt am Ende jede, jede Geschichte fast gleich aussieht. Mhm. Ja, also weil natürlich ist, ist jede Hochzeit anders und es passiert immer, immer andere Dinge, aber der Ablauf ist immer gleich. Und ich weiß halt nicht, wie wie viel guckt sich ein Kunde, ein potenzieller Kunde an, wenn er denkt, oh, jetzt kommt schon wieder irgendwie hier, die Braut wird geschminkt. Oder die beiden Bräutigamme ziehen sich jetzt gerade an. Ne? Und also da ja, würde ich da würde ich, würd <lacht> ich gerne auf, 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 auf andere Art und Weise irgendwie die Geschichte erzählen.
0: Ja, aber, da, also, das, das ist natürlich, äh, das ist natürlich irgendwie klar, aber das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders, ähm, weil das, also, das zeigst du ja mit der Diversität deiner Bilder einfach, dass du alles immer anders erzählst. Du musst ja nicht das gleiche Bild dann bei jeder Reportage benutzen, so.
1: Ja, ja, das, das ist, das ist klar, aber ich, aber ich, ich, würde, glaube ich, also, ich würde gerne Leute überraschen mit dem, wie ich erzähle. Vielleicht widerspricht das dann wieder dem, diesem, äh, das ist ein Sicherheitsgefühl, was in Deutschland gerne da ist, das haben wir schon mal haben wir schon mal gehabt. Ja. Der, der, der der ist wahrscheinlich auch ich weiß nicht, ob das, das nur ein deutsches Ding ist oder ein allgemeines Ding. Aber es, es es gibt ja Fotografen Fotografinnen, die die sagen, ich zeig halt 150 Fotos aus einem aus einem Shoot und die sehen alle gleich aus, aber der Kunde weiß kann sich sicher sein, dass er genau weiß was er was, er, was, er, was er bekommt. Ja. und das ist so Oh, das, das wäre mir wieder zu langweilig. Also das ist, weiß ich, ich mag da überraschender sein, ich mag nicht, also klar, so, Leute sollen wissen, dass sie, was, dass sie gute Arbeit bekommen, aber sie sollen nicht schon vorher wissen, wie das Bild aussieht.
0: Ja, weißt das du? macht ja auch Sinn. Irgendwie. Weil, weil das geht Natürlich ja auch gar nicht.
1: Ja, aber es, es, es gibt ja Fotografen, die haben diesen Ansatz, ne, zu sagen, ich gebe meinen Kunden die Sicherheit, die wissen, wie ich Licht benutze, die wissen, wie ich das mache, weil sie es ist einfach immer, egal wo sie sind, gleich aussieht. Mhm. Ne, weil sie sagen, der Kunde möchte ja nicht die Katze im Sack kaufen, der Kunde möchte Sicherheit haben. Und dann, dann denke ich mir, na ja, aber es ist ein Hochzeitstag, da kommen 80, na ne gut, okay, 80, aktuell nicht 80 Leute, aber <lacht> da kommen halt viele Menschen und Faktoren zwei. zusammen. und Ja, zwei mindestens. Ja. Ja, aber, aber, ne, aber da sind so viele Faktoren dabei, die können dir gar keine Sicherheit geben. Ja, also müsste also kann ich auch dem so also klar ich, ich kann nur zeigen ich kann alles gut fotografieren, aber ne, also ja schwierig. Ja. ich weiß, dass man vermutlich mit der anderen Variante erfolgreicher ist also finanziell
0: erfolgreicher ist. Wenn man immer halt als mit, also, der, immer, mit, der
1: immer mit dem Baukastprinzip, dass du einfach immer das gleiche machst.
0: Ja aber da bin ich ja da bin ich ja auch ganz bei dir, dass ich das als eher langweilig empfinde. Ähm, aber für mich ist halt so diese chronologische Reihenfolge das ist schon irgendwo wichtig finde ich also für mich ne mhm. einfach nur für mich und ähm, ich achte aber trotzdem darauf dass ich halt nicht immer die gleichen Bilder zeige weil ich halt auch nie die gleichen Bilder mache also ja, ja klar
1: ja mir ist,
0: es, ist es also auch bei einer Trauung oder so ne mir ist es einfach auch wichtig nicht immer das gleiche zu zeigen also, ja. im Prinzip weiß man nie, was man bekommt. <lacht> ja.
1: Nein, ich, glaube, ich glaube, glaub, das ist natürlich auch schwierig zu beurteilen, ne? Also, der, der Kunde, der nach einem Hochzeitsfotografen guckt, guckt in der Regel zum ersten Mal danach, ne? und, da, und dann gucken sie sich halt zig Websites an. Ja. Das ist natürlich was anderes als wie wir, die damit halt irgendwie tagtäglich zu tun haben. Und die halt einfach schon gelangweilt sind, wenn sie nur, wenn sie schon ein weißes Kleid sehen. Ja. Ne, weil so, oh, schon wieder ein weißes Kleid, ne. Hab, haben wir alles tausendmal gesehen und deswegen bin ich so spannend. Mhm. Ja, aber, da, aber ich habe ich, ich habe hab da ganz lange vielleicht äh, inspiriert durch 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 Fair Horisti ähm, mich wenn ich verglichen habe, welche Websites ich mir gerne angeguckt habe, war es ganz oft habe ich habe ich festgestellt, ich gucke mir angefotografen, egal wie gut ich sie finde, ich gucke mir keine ganzen Strecken an, weil die weil die immer zu lang waren hm. und Fair hat also jetzt nicht mehr aktuell, weil er hat gerade eine neue Website gelauncht, habe ich festgestellt. Ähm, da macht das, macht das jetzt auch chronologisch, aber er hat das ganz lange so gemacht, dass er irgendwie dann 20 Bilder von der Hochzeit gezeigt hat, aber 30, und die waren halt nicht chronologisch. Die waren einfach nur halt, du konntest die durchklicken und die waren halt einfach wild zusammengewürfelt. Und das fand ich cool, weil ich wusste nicht, was das Nächstes kommt.
0: Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Das, das ist, fand, das ich, ist das auf fand jeden ich halt Fall. zum Angucken spannender. Das habe ich auch mal eine Zeit lang getestet das hat für mich aber nicht funktioniert. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, dass, ähm, dass in der Zeit, in der ich das hatte, das waren so zwei Monate ungefähr, dass in der Zeit deutlich weniger Anfragen kamen als vorher, weil also so blöd das natürlich auch klingt, ähm, ich, ich mache auch gerne einfach so die Sachen, wie ich sie für richtig halte, aber ähm, in dem Augenblick habe ich schon gemerkt, ja, aber also die, die Kunden gucken sich einfach gerne lange Strecken an. Ähm, Machen sie das wirklich? Das, also, wenn, wenn man sich so die Zahlen anguckt, habe ich das Gefühl, ja.
1: <lacht> ja, es, 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 gibt, es gibt ja so, so, so schöne Tools, die wir in Deutschland und Europa nicht benutzen dürfen wegen DSGVO. Aber es gibt ja so, 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 so Website-Tracker, wo du die ja quasi mit, die, ja, die quasi aufnehmen, was, was jemand auf deiner Website macht
0: aber das kannst du ja alleine mit Google Analytics kannst du dir ja auch anschauen ähm, welche Seiten zum Beispiel am meisten aufgerufen werden und äh, wie lange drauf verweilt wird
1: ja ist richtig ich ich, ich habe ich ich find's, ich diese Tools wir dürfen die, wir dürfen sie ja nicht benutzen aber äh, ich finde das war total spannend weil du siehst wie jemand durchklickt ne also so, du siehst ja. wie, wie, also die wird aufgezeichnet aufgezeichnet wie jemand scrollt weil Google sagt jetzt zwar dabei mit jemand auf der auf der Seite aber ich weiß es nicht, sagt Google dir auch, das, also sagt er, das ist jemand auf der Seite oder sagt er einfach, das Fenster war so lange auf?
0: Naja, ich vermute mal, dass das Fenster so lange auf war, ne? Ja, weil aber, wenn ich jetzt halt, wenn, wenn, zwölf Tabs, Tabs aufmache und <lacht> ich gucke
1: mir den letzten gar nicht mehr an, aber der bei ganz ja schon auf, dann sieht er aus, Ja, ich, als ich glaube, auf das,
0: wäre. Ich glaube, das wird auch nochmal unterschieden, weil du bist ja nicht aktiv dann auf der Seite. Ja, okay, okay.
1: Da ich ich, ich, ich habe mich mit Google Analytics nie so beschäftigt. Ja, aber das ist
0: jetzt, was ich jetzt gesagt habe, dass es gefährliches Hype ist. Halt ist. Ich, ich weiß es nicht. Also, okay. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es so funktioniert, weil. Ja, es, es äh, würde ja Sinn machen. Ja, weil sonst hast du. Manchmal habe ich hier ja auch irgendwelche Tabs äh, offen und mal mit, auch mit irgendwie ein paar auf. Stunden oder so. Ja, oder über ein, ein paar Tage, weil man halt da irgendwie irgendwas macht oder so. Und dann müsste das ja, genau. ja Einfluss haben. Und ich glaube, das wird dann einfach. Das erkennt Google schon, dass das einfach äh, nicht genutzt wird. Na, also ich glaube, solange du nicht wirklich äh, auf der Seite bist und irgendwie Aktionen durchführst oder scrollst oder so, äh, solange wird das nicht gewertet, könnte ich mir schon gut vorstellen. Und das, was ich damals aus der Zeit halt mitgenommen hatte, war, dass ich auf jeden Fall gemerkt habe, dass die ähm, Zugriffszahlen auf den Seiten, wo die Strecken sind, halt deutlich, äh, also die, die Verweildauer deutlich abgenommen hat. Hm. Und ähm, für mich war das dann so, okay, ja, da ist auf jeden Fall irgendwie weniger los auf den Seiten. Ähm, das, ich, ich glaube, das, ich will nicht sagen, die Kunden haben das nicht verstanden, aber das war nicht das, was sie gesucht haben.
1: Ja, wirklich. Und
0: da kann man dann natürlich sagen, okay, das ist mir egal. Ähm, ich ich, ich, äh, ich mache das trotzdem so, wie ich das will, aber mir hat das halt zu denken gegeben und damals habe ich mich dann entschieden, wieder mehr zu strecken, zurückzugehen genau und seitdem hatte ich dann auch oder danach hatte ich das Gefühl es ist auch wieder besser geworden aber es ist ja auch ja, okay, okay ne ich habe es einfach mal einmal ausprobiert und ja, äh, ja, so viel zum Thema machen
1: ja es ist, es ist halt wie gesagt, man man steckt halt selber so tief da drin dass man dass es schwer ist den Blick von außen zu kriegen ja ne also du, man überlegt sich irgendwas und am Ende ist es halt dann nicht, irgendwie nicht userfreundlich oder der oder der Kunde guckt sich zehn Seiten an, dann bist du plötzlich der mit der Website, wo er nicht einfach durchfohlen kann ne, oder wo ja. er die Reihenfolge nicht versteht. Kann ja auch alles sein. Ne? Also genau. Besten, für die einen bist du vielleicht der, wo es dann erfrischend anders ist und bei neun von zehn bist du aber halt raus, weil sie es nicht kapieren.
0: Ja, und das Ding ist, also so gerne natürlich auch alle irgendwie individuell da sein wollen und ähm, alles irgendwie so machen wollen, wie sie es schön finden oder so. Ähm, am Ende ist ja trotzdem noch irgendwie der Kunde da, der sagt, hey, finde ich gut oder nicht. Und ich denke mir halt immer, also ich, ich möchte schon irgendwie alles immer mal wieder anders machen, als andere das machen, aber halt nur in dem Rahmen, in dem natürlich auch die, ähm, die Kunden da noch mitgehen, weil ich habe am Ende nichts davon, wenn ich alles so mache, wie ich das will, aber dann halt keine Buchung mehr ab. Das, so, das äh, stimme ich dir komplett zu. Ja, genau. Und deswegen, ähm, und natürlich, äh, ich glaube, dass, also alles so zu machen, wie Sie es wollen, das können halt immer die Leute auf jeden Fall machen, die irgendwie so die Speerspitze der Branche <lacht> darstellen, wenn man das so sagen kann, ähm, weil, weil die halt natürlich auch irgendwie Trends vorgeben oder so. Und ähm, da kann man dann halt auch einfach mal machen, was man möchte, aber wenn du halt irgendwie da nicht die Speerspitze bist oder so, dann, dann muss man ja trotzdem auch irgendwie realistisch sein und schauen, wo man am Ende des Jahres irgendwie bleibt und ähm, ja, deshalb immer mal wieder Darum was verändern und neu ausprobieren oder so, aber schon auch irgendwo gucken, wie wir das angenommen. Das glaube ich immer ganz ja,
1: wichtig. Ja, wobei ich glaube, dass die Sperrspitze auch nicht so alles machen kann. Also, also mehr. Ich würde denken, also ich würde es nicht unterschreiben, dass man das nicht machen kann, wenn man nicht die Sperrspitze ist. So rum. Weil im Endeffekt brauchen die dieselbe Anzahl Kunden, die äh, die wir auch brauchen. So und, und wer legt die Sperrspitze fest?
0: Weißt du? ja, alle, die halt in der Branche tätig sind. So. Ja, aber ist,
1: das ist, ja, aber das ist ja der Kunde nicht. Der Kunde kommt aus, dem, aus, aus, aus einer, ich glaube, keine Ahnung, Blase in eine, in eine verrückte Hochzeitsindustriewelt. Ja. Für, für die sind alle gleich, die wissen nicht, wer ist der und der.
0: Okay, ja, nee, weil, nee das würde ich wahrscheinlich nicht mal ganz so unterstreichen. Ich glaube, die Kunden die sich dann genau für die Leute interessieren, die wissen schon, wer das ist und dass die, also keine Ahnung, wenn du, wenn du halt einfach irgendwelche Beispiele nimmst, wo, wo die Fotografen dann halt 50.000 Follower bei Instagram haben oder so, wo es echte Follower sind, ne, also nicht irgendwas gekauftes oder so, sondern wo es halt echte Follower sind. Ich glaube, da die Kunden, die da unterwegs sind, die wissen das, wer das ist und die wollen genau das haben und deswegen, das ist für mich dann eher so wo ich sage Speerspitze. Ne? Weil dann, ja,
1: aber, also ich glaube, ich glaube, weiß ich nicht. Also die Leute, die dich finden, wollen ja auch dann vielleicht genau das. Weißt
0: du? Ja, genau. Aber deswegen ist das, das was ich hier mache, ist, ist mein Weg, der mir gefällt. Und äh, da ist halt, da ist Platz zum Experimentieren, aber es darf halt nicht zu drüber sein. Das habe ich auch gelernt.
1: <lacht> ja, wie gesagt, also, ich, ich glaube halt, dass die, dass, dass die Freiheit die Freiheit für alle gleich ist. Der, ich sag mal, die, die, die Reichweite, die Leute haben, ist natürlich hilfreich. Das heißt ja. aber nicht, dass jemand, der irgendwie jetzt, um jetzt, was, was Instagram nicht Spiel gemacht hast, jemand, der 500 Follower hat, bei Instagram nicht auch Jobs genauso gut generieren kann. Ja, ja, nee. Da, und, der da, genauso, da. und der genauso frei ist, in dem, was er macht, wie jetzt jemand, der 50.000 Follower hat. Das ist nur, es ist vielleicht, für, ne, der braucht nur einen anderen Weg, Leute zu erreichen. Genau,
0: da bin ich auf jeden Fall ganz bei dir, aber ich glaube halt schon, dass es trotzdem ein, ein kleiner Unterschied ist, also du, wenn du, wenn du, sag ich mal, du hast die 500 Follower und ähm, du hast es für die 500 Follower hast du immer diesen einen Weg genutzt, der hat funktioniert und von heute auf morgen sagst du dann so irgendwie, oh, ich möchte mich verändern und veränderst dich halt komplett in eine andere Richtung, glaube ich schon, dass sie die sich erstmal damit schwer tun, dass du dich so plötzlich verändert hast, also so zu 100% in eine andere ja, Richtung. Ja, aber,
1: aber, aber da wir ja bei, bei, bei Portfolio-Auswahl und Portfolio sind, glaube ich nicht, dass die, die Anordnung der Bilder da ein Grund ist, zu sagen, nee, dem, das gucke ich mir nicht mehr an.
0: <lacht> Nein, das, das, das natürlich nicht. Aber ich glaube, es ist, hat schon Einfluss darauf zu sagen, okay, äh, ich habe da gar keine ganze Strecke gefunden, ähm, ich weiß nicht so richtig, ob das das ist, was ich möchte und dann die Entscheidung gegen dich gefällt wird. Das glaube ich schon. Hm. Aber das, ja, das ist natürlich halt, je nachdem, also wenn du halt immer schon das so gemacht hast, wenn du deine Bilder immer schon durcheinander gezeigt hast, dann ist es ja auch okay. Aber wenn du halt all deine, deine Kunden und so weiter immer mit der chronologischen Reihenfolge bedient hast, sage ich mal, und dann plötzlich brichst und durcheinander alles machst, ich glaube, das ist halt, also da musst du dann halt dem Ganzen auch wieder Zeit geben, dass das ankommt und akzeptiert wird. So meine ich das.
1: Würde ich jetzt gerade im Hochdassbereich so nicht unterschreiben, weil die Kunden, die du hast, kommen nicht nochmal in der Regel.
0: Das stimmt. <lacht> ja. Keine Ahnung. War, war meine Wahrnehmung auf jeden Fall. Also ja, ich, hatte, nee, ich, hatte, ich nee. hatte ja damals... Ähm, Google Analytics ähm, laufen und habe das halt dann für diese Zeit festgestellt. Also deswegen war das so meine Erklärung dafür.
1: Ja, ja es ist, kann, kann ja auch sein. Ja. Ja, also ist ja auch nur Vermutung. Was es am Ende ist, äh, das weiß werden ja wir nie rausfinden. Nee, nee eben genau. das werden wir nicht rausfinden.
0: Nee, auf keinen Fall. Ja. So. Fast schon wieder eine Stunde voll, Herr Lexius. Ja.
1: Manchmal ist das so, dann geht das schnell. Ja. Hm. Hatten wir heute was, also, meinst du, da ist es irgendein Mehrwert drin für irgendwen?
0: <lacht> ja, das äh, muss, müssen die Hörer entscheiden ich glaube schon, also ich glaube alleine die Gedankengänge sind schon schon hilfreich und vielleicht findet sich der ein oder andere ja genau auch in äh, in den Pro in den gleichen Problemen wieder und fragt sich wie wie gehe ich dann halt zum Beispiel an, an Portfolioerstellung ran oder wie ändere ich das äh, so dass es Sinn macht und genau also ich glaube schon, dass am da best, was am besten
1: ist. am besten gleich sein lassen <lacht>
0: Einfach aufhören, aufhören. Letzte Woche haben wir gesagt, einfach machen jetzt. <lacht> Diese Woche ist das Motto einfach aufhören. Einfach, einfach, einfach lassen. <lacht> ah,
1: schön. Ja, ich freue mich auch jetzt schon auf die nächste Janain vielleicht Runde.
0: steht heute wieder eine janain vielleicht runde an.
1: Ich glaube nicht, dass ich Jana dazu bewegen kann, dass wir das machen. <lacht> das war schon letzten Mai Tage, weil das war die Motivation bei ihr nicht mehr so hoch. Also mache ich das wahrscheinlich alleine weiter.
0: Das ist halt, es ist halt auch schon äh, so äh, im, im Großen und Ganzen eine sehr große Anzahl an Bildern.
1: Ja, ich, ich habe jetzt zuletzt gedacht, ob ich jetzt einfach bei diesen tausend Fotos, die ich jetzt noch habe, ob ich da einfach die, keine Ahnung, mir Fotomechanik oder so aufmache und einfach bei denen auf behalten klicke, die mir sofort ins Auge stechen. Weißt du, sage, das jetzt, da, da bleibe ich hängen, das mhm. sind die. Aber das ist ja auch wieder schwer, weil ich gucke da ja nicht mehr frisch mit frischem Auge drauf. Ne, das, sind, das sind einige davon vielleicht seit Jahren meine Favoriten. Und aber sind
0: ne? Ja, das ist dann halt schwer, die loszulassen,
1: ne? Ja, komplett. Komplett. Ja.
0: Du kannst uns ja in der nächsten Woche berichten, äh, wie es weitergegangen ist. Ob du, ja, wie viele Runden, ja, nein, vielleicht du gespielt hast. Und ja. <lacht> <lacht> Zu welchem Schau. Fazit du am Ende gekommen bist.
1: Das alles scheiße ist, ich habe vorne anfange. Ja, wir sind gespannt. Ja, von, von darf gespannt sein. Na gut. Gut.
0: Dann haben wir es für heute wieder, ne?
1: Ja, ich glaube schon. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und falls wir uns nicht zwischendurch mal hören, dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Das wünsche ich dir auch. Mach's gut, Bis dann. Jan. Ciao, ciao. Ciao.